0: Ihr steht eines Morgens auf und plötzlich passiert irgendwas, von dem ihr genau wisst, dass es falsch ist und dass ihr es verhindern müsst. Ihr habt die Chance dazu, aber um es zu verhindern, müsst ihr eure Moral über Bord werfen und etwas tun, von dem ihr wisst, dass es eigentlich falsch ist, nur um etwas zu erreichen, was ihr für richtig haltet. Was werdet ihr tun? Uiuiui, so viel Philosophie direkt zu Beginn. Damit herzlich willkommen in der gemütlichen Bar Trek, eurem inoffiziellen Star Trek Podcast live aus der Zukunft. Und wir gehen zurück zur Voyager. Wenn ihr euch noch erinnert, meine allererste Podcast Folge, wo ich eine Star Trek Episode analysiert habe, das war die Voyager. Wir haben über das Thema Vergangenheit versus Zukunft geredet. Und jetzt hier, Episode 12, kehren wir zurück zum Raumschiff Voyager, springen direkt in die fünfte Staffel, die neunte Episode, mit dem Titel 30 Days, also 30 Tage. Auf einem DB hat diese Folge eine Wertung von 7,3. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum gerade diese Episode? Tja, ich habe mir gedacht, warum? nicht mal nahtlos an die letzte Podcast-Folge anknüpfen. Da ging es um das Thema Fehler und Verantwortung. Wir waren in der Serie The Next Generation und dort hatten wir mit der Figur des Nick Locano jemanden, der einen folgenschweren Fehler begeht und diesen Fehler auch vertuschen will und am Ende die Konsequenzen tragen muss. Und jetzt haben wir diesen gleichen Schauspieler, der den Nick Locano spielt, jetzt in der Serie Voyager. Hier spielt er den Tom Paris, ein ganz, ganz wichtiges Besatzungsmitglied der Voyager, der jetzt ebenfalls eine gravierende Tat begeht und auch da am Ende die Konsequenzen tragen muss. Er aber zu 100% zu seiner Tat steht und auch glaubt, das Richtige getan zu haben. Und das ist ein großes Thema. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen auch gleich in die Folge ein. Ich möchte noch kurz ähm, vorneweg sagen, Star Trek war jetzt meistens nicht so bekannt für diese ultra gut aussehenden Folgen und Special Effects. Umso mehr hat es mich jetzt überrascht, als ich zu dieser Folge zurückgekehrt bin, die ich vor etlichen Jahren das letzte Mal gesehen habe und überwältigt wurde von echt ganz, ganz tollen Bildern, viel was unter Wasser spielt, wir haben eine beeindruckende Stadt, die wir sehen, natürlich die Serie ist mittlerweile auch etwas in die Jahre gekommen, ich würde da jetzt auch nicht zu viel erwarten, aber für Star Trek Niveau sieht das Ganze doch wirklich sehr, sehr ordentlich aus, sogar so gut, dass diese Folge für einen Emmy nominiert wurde für die Special Effects. Im Gegensatz zu einer schönen, lebendigen Unterwasserwelt beginnt die Folge aber ganz, ganz nüchtern. Wie gesagt, es geht um den Tom Paris und wir sehen ihn, wie er in eine Zelle gebracht wird an Bord der Voyager und natürlich sollen wir uns gleich fragen, wie kam es denn dazu? Was ist da nur passiert? Und der Folgentitel greift hier direkt, denn Tom Paris muss 30 Tage in Haft verbringen und natürlich fragen wir uns, was passiert ist. Und es ist auch die ganze Dramaturgie der Folge. Denn die eigentliche Handlung der Folge spielt in der Vergangenheit. Tom sitzt nämlich in seiner Zelle und Nilix, der unter anderem der Schiffskoch ist, kommt vorbei, bringt ihm Essen und gibt ihm ein Pad. Also nicht äh, ganz klassisch... Stift und Papier, sondern in der Zukunft geht ja alles über Pads. Ähm, da kann Tom jetzt anfangen, einen Brief zu schreiben. Und er schreibt ihn eigentlich auch gar nicht, sondern er diktiert ihn. Wie, wie das ja auch immer mit den Computerlogs gemacht wird am Schiff. Die werden ja auch nicht geschrieben, sondern immer in den Computer diktiert. Das kann man ja mit unseren Computern auch machen. Da würde es mich mal von euch interessieren, ob das irgendjemand nutzt. Ich kenne mich keinen einzigen Mensch, der seine Texte diktiert. Doch, jetzt fällt es mir ein, ich habe einen Kumpel, der tatsächlich ähm, keine Sprachnachrichten macht, wobei doch, die macht er auch, aber ganz oft nutzt er die Diktierfunktion des Handys und sagt dann, was er schreiben will. Er liest es dem Handy vor und am Ende steht dann Fließtext. Ja, ähm, meistens steht dann auch so halbwegs das da, was er gesagt hat, auch nicht immer. Manchmal kommt es zu witzigen Situationen. Ja, in der Zukunft ist das aber allerdings wohl kein Problem, da wird alles eindiktiert und Tom beginnt jetzt eben einen Brief an seinen Vater zu schreiben und ganz klassisch für Star Trek und gefühlt auch für ganz viele amerikanische Produktionen gibt es einen Konflikt zwischen Vater und Sohn. Die beiden haben sich ewig nicht mehr gesehen, ähm, natürlich allein schon aus, aus der Vorgeschichte der Serie, die Gesamtstory der Serie ist ja, dass die Voyager schon gleich in der allerersten aller Folge 70.000 Lichtjahre von der Erde weggebracht wird auf mysteriöse Weise. Und das Ziel der Serie ist, diese 70.000 Lichtjahre wieder zurückzulegen. Jede Staffel schreibt ein Jahr der Reise. Das heißt, er hat seinen Vater mindestens fünf Jahre nicht gesehen, weil ja wir in der fünften Staffel sind. Und Tom ist da schon innerlich zerrissen, denn er beginnt den Brief mit Lieber Vater. Und es fühlt sich falsch an und in einem starken Kontrast sagt er dann An Admiral Paris. Aber auch das fühlt sich falsch an und deswegen macht er es ganz schlicht. Hey Dad, schon lange nicht mehr gesehen. Höchstwahrscheinlich wirst du diesen Brief nie erhalten. Und damit beginnen wir unser Vergangenheitssegment. Die Story ist eigentlich recht simpel. Wir sehen Tom, wie er vor einiger Zeit im Holodeck einen Holoroman spielt mit seinem Kumpel Harry. Die beiden sind Fans von klassischer Science-Fiction, wie wir das noch kennen aus den 50ern. Die alten Schwarz-Weiß-Science-Fiction-Schwarten mit ganz, ganz billigen Effekten, völlig überzogenen Charakteren. Oftmals plumpen Handlungen und natürlich ein epochales Heldenbild, das dann auf spektakuläre Weise das Böse zur Strecke bringt. Ja, es gibt einfache Lösungen. Es ist eine einfache, simple Welt in buchstäblich schwarz und weiß. Und die beiden müssen gegen die Zwillingsschwestern des Bösen kämpfen, und danach laufen sie auch durchs Schiff, durch die Voyager, die beiden reden, es gibt ein Kumpelgespräch. Wir erfahren, dass der Harry sich wohl immer in unerreichbare Frauen verliebt, wie der Tom ganz richtig anmerkt. Und Harry erwidert, ja zumindest ist er darin konsequent. Jetzt geht aber die eigentliche Story los, denn die Voyager entdeckt jetzt einen Planeten, der scheinbar nur aus einem Ozean besteht, also eine gigantisch große Wasserkugel die da im Weltall schwebt und die Besatzung fragt sich zu Recht, wie kann denn das funktionieren? Und aus diesen Wassermassen steigen unbekannte Schiffe hervor, die das Feuer eröffnen. Aber oh. Captain Chainway weigert sich zurückzuschießen und sie schickt freundliche Grußworte und tatsächlich die Besatzung der fremden Schiffe geben sich zu erkennen, ja, weil man merkt, dass die Zivilisation, die sie da entdeckt haben, technisch nicht mal ansatzweise auf dem Level der Föderation ist. Ich mag diese Szene, weil es wieder diesen typischen Star Trek Geist beschreibt. Denn die fremde Spezies ist misstrauisch, aber Chainway beschwichtigt sie und sagt eben, ja, wir wollen das Universum erforschen und neue Zivilisationen eben kennenlernen. Finde ich schön. Und in der nächsten Einstellung kommt der Konsul dieser fremden Spezies an Bord und Tom ist gleich sehr, sehr neugierig. Und wir erfahren auch relativ schnell schon den Konflikt der Folge, den ersten Konflikt. Denn das Problem ist, dass diese riesige Ozeankugel mehr und mehr die Eindämmung verliert, also das, was die Wassermassen zusammenhält. Deswegen driftet mehr und mehr Wasser von diesem Planet weg. Forschungsschiffe dieses fremden Volkes wollen eigentlich in die Mitte dieser Wassermasse fliegen, aber sie können nicht tief genug tauchen, weil ja der Wasserdruck immer mehr zunimmt. Ein Problem, das wir auf der Erde natürlich auch haben. Es war ja auch ein Riesending, zum Beispiel mit der Titanic, weil ähm, es ja... Jahrzehntelang gar nicht möglich war, zum Wrack zu tauchen, einfach weil es zu tief liegt und weil der Wasserdruck da unten so unheimlich groß ist, dass er U-Boote zum Implodieren gebracht hätte. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis es dann eben zum ersten Mal geklappt hat. Ein anderes großes Problem war da natürlich, auch die Trümmerteile wiederzufinden, aber das ist eine andere Geschichte. Chainway schlägt vor, ähm, wir können doch helfen. Wir haben den Delta Flyer, das ist ein Shuttle an Bord, das ist gut ausgestattet. Damit kann man doch einfach mal reintauchen und gucken, was sich im Zentrum dieser Wassermasse befindet. Es gibt ein Gespräch zwischen Captain Chainway und Tom. Wir erfahren, dass beide sehr von Jules Verne begeistert waren von dem Roman 20.000 Meilen unter dem Meer, von Moby Dick, von Segelschiffen. Und Tom bringt da einfach so eine allgemeine Faszination für dieses Thema mit. Wir erfahren auch, dass sein Vater überhaupt kein Verständnis für diese Träumereien hatte. Sein Vater war sehr karriereorientiert und wir erahnen, dass das ein großer Teil des Konflikts ist, der die beiden eben bis heute verbindet. Jetzt allerdings hat Tom die Chance, seinen Traum zu verwirklichen und sein eigenes 20.000 Meilen unter dem Meer zu spielen. Tom bekommt die Mission, er nimmt Harry mit, Seven of Nine, eine ehemalige Borg, die auch zur Besatzung gehört, sowie Riga, das ist ein Forscher dieses fremden Volkes. Und diese kleine Truppe aus den vier Leuten geht nun in diesen Delta-Flyer, in dieses Shuttle und liegen und tauchen ein in diese Wassermassen, schwimmen zu der Unterwasserstadt des Volkes, ein gigantischer Komplex, der wirklich sehr, sehr beeindruckend aussieht und dann beginnt die Reise in die Tiefe, die etwa 560 Kilometer lang ist, also wir tauchen richtig, richtig tief ein und dort im Zentrum entdeckt die Besatzung eine alte, gigantisch große Struktur, die ein Gravitationsfeld erzeugt. Und wir erfahren, dass diese Struktur über 100.000 Jahre alt ist, also unfassbar alt. Als die Menschheit noch keinerlei Technologie hatte, um sowas zu konstruieren, gab es wohl schon irgendeine Zivilisation, die in der Lage war, sowas Fortschrittliches zu bauen. Die Besatzung findet nämlich raus, dass diese Struktur, die da gebaut wurde, vor Ewigkeiten auf irgendeinem Planet mal gebaut wurde und in den Orbit gebracht wurde. Und dann hat man das komplette Wasser des Planeten in das Weltall reingezogen und um diese Struktur dann eben ja, befestigt. Natürlich weiß keiner, warum das gemacht wurde, aber ja, das ganze Wasser vom Planeten ist dann eben als Kugel im Weltall geschwebt und dadurch hat man jetzt eben diesen gigantischen Wasserball, den Planeten, den scheint es wohl auch nicht mehr zu geben oder niemand weiß, wo der sich befindet. Letztlich ist das nur die Erklärung, warum wir jetzt da einen Wasserball haben. Und diese Erklärung ist eigentlich auch gar nicht wichtig für das Thema der Folge. Und ich möchte auch allgemein heute ziemlich viele Sachen auch wegkürzen, die für diesen Konflikt gar nicht so wichtig sind. Denn jetzt wissen wir einfach, warum eine Kugel voll Wasser sich im Weltraum befindet, wie das funktionieren kann. Natürlich es ist es eine fiktionale Story und ob das in echt so gehen wird, ich habe keine Ahnung. Aber ja, ich finde die Erklärung eigentlich ganz charmant. Die Erklärung geht aber noch weiter, denn es kommt jetzt an Bord der Voyager raus nach einer eingehenden Untersuchung dass dadurch, dass immer mehr Wasser wegdriftet aus dieser Kugel, in fünf Jahren der komplette Ozean verschwunden sein könnte. Also dann wäre einfach nichts mehr da und somit könnte auch die Zivilisation in ihren Unterwasserstätten natürlich nicht mehr leben, weil kein Wasser da ist. Harry entdeckt auch, warum das so ist. Denn er findet raus, dass diese alte Struktur, die ja eigentlich so ein Gravitationsfeld aufrechterhalten soll, immer mehr Energie dafür verwendet, sich selbst zu schützen, denn der Wasserdruck steigt wohl immer mehr an im Laufe der Zeit. Und wir erfahren auch, warum er ansteigt, denn das Volk, das dort lebt, hat Sauerstoffraffinerien gebaut und die beuten den Ozean aus, dadurch scheint wohl der Wasserdruck zuzunehmen. Und bevor es jetzt zu so abgefahren wird, wir haben das ganz klassische Motiv, was wir von der Erde kennen, Unsere Zivilisation beutet die Natur aus und wenn wir so weitermachen, können wir eben irgendwann nicht mehr auf diesem Planeten leben. Und das gleiche Problem haben wir jetzt bei diesem Volk. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das Volk weiß jetzt, was Sache ist und man weiß auch, was dagegen getan werden muss, nämlich neue Raffinerien zu bauen, die eben nicht mehr diesen Sauerstoff aus dem Meer extrahieren, sondern neue, moderne, die von der Voyager auch bereitgestellt werden können, zumindest mal die Pläne, wie man sowas baut, um auf andere Art eben Sauerstoff herzustellen, sowie eine Vorrichtung, mit der dieser alte Reaktor überwacht werden kann. Und das alles bekommt das Volk und eigentlich soll es ja zufrieden sein und jetzt eben dran gehen, um eine weitere Katastrophe zu verhindern. Aber wir merken, dass der Konsul sich weigert, gravierende Änderungen vorzunehmen. Und Tom ist empört und sagt, dass was getan werden muss. Weil ja, es, es geht bergab. Und wir haben den gleichen Konflikt, den wir hier auch haben. Wir wissen, dass was gegen den Klimawandel getan werden muss. Und wenn wir ehrlich sind, wir hätten auch die Mittel dazu. Und trotzdem passiert zu wenig der Konsul antwortet Tom jetzt aber, erst ebenfalls empört und er sagt ihm, leider ganz berechtigt, dass die Deutsche erst drei Tage hier ist und sich nicht einmischen soll in, in eine Zivilisation, die seit Ewigkeiten da lebt und dass sie selber wissen müssen, was das Richtige für sie ist. Letztlich haben wir hier ein großes Volk, das aus vielen politischen Gremien auch besteht und es ist eben... Nicht so plump, dass jetzt mal einer kurz sagen kann, wir ändern jetzt alles und dann wird es auch gemacht. Jeder hat so seine eigenen Interessen. Aber Tom ist nicht zufrieden mit der Lösung. Er sagt, dass was unternommen werden muss. Aber Captain Chainway sagt erstens, dass es nicht möglich ist, aufgrund der obersten Direktive. Ja, wieder diese große oberste Direktive in Star Trek, die verhindert, dass man sich in die... Konflikte fremder Spezies einmischt, die unter dem eigenen Technologielevel sind. Wenn wir ehrlich sind, hat die Voyager sich aber ja eh schon eingemischt und hilft diesem Volk. Aber ja, weiter dürfen sie wohl nicht gehen. Und Captain Chainway redet außerdem sehr streng mit Tom und sagt eben, dass die Verantwortung nicht bei ihm liegt, sondern beim Volk, womit sie ja auch völlig recht hat. Ja, Tom zieht sich wieder zurück auf, aufs Holodeck in seine Schwarz-Weiß-Science-Fiction-Fantasy. Und Belana kommt zu ihm, seine, seine klingonische Freundin. Und Tom ist enttäuscht und er sagt, dass er nun erkennt, dass er den Ozean immer für selbstverständlich gehalten hat und nie daran gedacht hätte, dass dieser ja irgendwann weg sein könne. Natürlich redet er da nicht von diesem Wasserplanet, sondern von dem Ozean bei uns auf der Erde. Und Belana erwidert, ja, Captain Proton kann nicht helfen. Also Captain Proton, diese simple Holodeck-Figur, die Tom da immer schauspielert in diesen Holodeck-Romanen. Aber Belana fragt, ja, was ist mit Tom Paris? Vielleicht kann der ja helfen. Das heißt hier schon diese erste Lektion, leb nicht in deiner einfachen Schwarz-Weiß-Welt, sondern geh hinaus und veränder was. Ist doch eigentlich ein schöner Gedanke, oder? Rausgehen, sich einmischen, sich irgendwie engagieren und versuchen es besser zu machen. Nicht alles hinnehmen, sondern den Wandel selbst mitleben. Klingt doch eigentlich gut, aber die Frage ist, wie lebt man diesen Wandel? Tom entscheidet sich nämlich für eine Extremreaktion. Er sucht Riga auf, diesen Forscher, der auch im Delta Flyer mit dabei war, als sie diese Tiefseetauchung unternommen haben. Und entwickelt jetzt die Idee, dass man ja die Raffinerien in die Luft jagen könnte, sodass modernere gebaut werden müssen. Ein plumper Plan, aber beide sind sich einig, ja, klingt gut. Sie gehen in den Delta Flyer, starten den unerlaubterweise und fliegen zum Planet. Und Chainway auf der Brücke bekommt das natürlich mit und kontaktiert den Konsul dieser fremden Spezies um ihn zu warnen, dass eben ein Anschlag bevorsteht. Der Konsul startet die Schiffe, die dann den Delta Flyer verfolgen. Der Delta Flyer kann allerdings den Schüssen ausweichen, ist zu schnell, ist zu modern. Das heißt, letztlich liegt's an der Voyager, in dem Fall an Chainway, Tom aufzuhalten. Sie ist tatsächlich bereit, das Feuer auf Tom zu eröffnen, spricht mehrere Warnungen aus. Und sagt dann schließlich, dass ein Torpedo abgefeuert werden muss. Und das Tragische an der Situation ist, dass Harry, der ja eigentlich der beste Freund ist von Tom, diesen Befehl ausführen muss und entsetzt darüber ist, letztlich aber gehorchen muss. Und die Voyager wartet 10 Sekunden. Auch Tom und Riga in ihrem Delta Flyer warten 10 Sekunden auf den Feuerbefehl. Denn so lange brauchen sie noch, bis sie in Reichweite der Raffinerien sind. Und dann geht dieser Countdown von 10 runter auf die 0 und wir sehen, wie alle angespannt dastehen und alle runterzählen. Diese Szene ist sehr, sehr episch, richtig, richtig toll gemacht. Und dann ist der Countdown vorbei und beide feuern gleichzeitig. Der Torpedo, der Voyager, schlägt in der Nähe des Delta Flyers ein. Durch die Schockwelle wird er unbrauchbar gemacht, er kann nicht mehr schießen Außerdem wird das Geschoss, das der Delta Flyer abgeschossen hat, abgelenkt und fliegt vorbei an der Raffinerie, die damit nicht zerstört wird. Und jetzt kommt die Kernszene der Folge, denn anschließend sehen wir Captain Janeway, die mit Tom redet und sie ist absolut enttäuscht von ihm und sie sagt einen ganz wichtigen Satz. Ihre Leidenschaft ist verständlich, aber Leidenschaft gibt Ihnen nicht das Recht, auf eigene Faust eine Lösung zu suchen. Tom erwidert, ich war noch nie gut im Einhalten von Vorschriften. Dieses Mal habe ich die Regeln aus gutem Grund gebrochen für etwas, an das ich glaube. Und da haben diese gegensätzlichen Meinungen. Janeway merkt nämlich auch ganz richtig an, dass das ja eigentlich schön und gut ist, aber dass Tom damit einen bewaffneten Konflikt hätte auslösen können. Und wir können das Ganze ja auch mal weitergehen. Wir haben jetzt diese emotionale Reaktion von Tom, was ist, wenn die geklappt hätte? Möglicherweise hätte es zu einem Konflikt geführt zwischen dem Volk und der Voyager, der vielleicht irgendwann mal in der Zukunft schlimme Folgen gehabt hätte. Wenn das Volk dann weiß, ja, die Föderation die hat mal vor vielen Jahren ein Raumschiff zu uns geschickt, was unsere komplette Energieversorgung zerstört hat. Es hätte eine riesige Feindschaft mit der Föderation geben können. Auf der anderen Seite, was ist denn in diesen fünf Jahren? Die fünf Jahre, die die Voyager berechnet hat, solange es noch geht, bis das Wasser, dieser Wasserkugel eben weg ist. Was ist, wenn in fünf Jahren tatsächlich der Lebensraum zerstört ist und damit das Volk verloren ist? Wir wissen es nicht, aber wie würden wir denn damit umgehen, wenn jetzt auf einmal ein außerirdisches Raumschiff über uns schwebt, unsere Situation sieht und zu dem logischen Schluss kommt, Hey, es muss jetzt mal dringend was getan werden und einfach unsere aktuellen Energieerzeugungsanlagen wie alte Kohlekraftwerke etc. etc. unter Beschuss nimmt, um uns damit scheinbar zu retten. Was würde es mit uns machen? gäbe es vielleicht erstmal einen großen Blackout, weil zu wenig Energie mit einem Mal da wäre. Würden Leute dabei sterben? Auch das hätte ja theoretisch passieren können. Denn Tom hat eigentlich ein bisschen Zeit gegeben, als er zu den Raffinerien geflogen ist. Man hätte sie evakuieren können, aber was ist, wenn trotzdem was passiert wäre? Wenn Leute dafür gestorben wären? Und was würde es mit uns als Gesellschaft machen, wenn eben eine außerirdische Zivilisation uns unter Beschuss nimmt. Ich möchte es mal zusammenfassen. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Aber kann uns das im Hier und Jetzt irgendwie helfen? Und da muss ich persönlich sagen, ich glaube, ja. Denn meiner Meinung nach sind extreme Reaktionen nie gut. Denn hätte Tom wirklich so krass handeln müssen, Hätte man nicht versuchen können, weitere diplomatische Versuche zu unternehmen? Hätte man versuchen können, nicht nur Kontakt eben über den Konsul laufen zu lassen, sondern irgendwie mit dem Volk direkt zu reden, um da eine Meinung auszulösen, dass jetzt was getan werden muss? Oder hätte man nicht einfach noch mehr moderne Infrastruktur bauen können? Ja, auch dann hätte sich die Voyager irgendwie eingemischt aber letztlich hat man ja berechnet, dass was getan werden muss. Und diese Einmischung hätte dann einfach das Überleben des Volkes gesichert. Und das Volk wusste zu diesem Zeitpunkt ja theoretisch eh schon, was sie hätten bauen müssen. Das wäre letztlich nur noch eine kleine Unterstützung gewesen, dass es einfach schneller geht. Aber nein, am Ende haben wir eine schnelle und leidenschaftliche Reaktion von Tom. Und da passt doch dieses Zitat, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Wir haben das aktuelle Beispiel bei der Fußball-EM beim Spiel Deutschland gegen Frankreich. Greenpeace hatte die Idee, eine Protestaktion zu machen, mit einem Gleitschirmflieger, der übers Stadion fliegt und einen Ball fallen lässt, auf dessen Ausdruck kritisiert wird, dass Volkswagen einer der Sponsoren der EM ist und diese Protestaktion ist vielleicht gut gemeint. Letztlich verheddert sich der Gleitschirmflieger aber in einem Drahtseil und muss eine Bruchlandung im Stadion durchführen, verletzt dabei zwei Menschen und hätte die Landung so nicht geklappt, hätte es tatsächlich zu Toten kommen können und es ist in dem Fall keinerlei Übertreibung der Medien. Man kann sich das Video angucken auf YouTube und man muss echt sagen, ja krass, dass eigentlich nicht noch mehr passiert ist. Und der Gedanke war gut, das zu kritisieren. Aber war das, was durchgeführt werde, letztlich eine gute Aktion? War es gut oder war es gut gemeint? Und ich glaube, das kann man auf so viel anwenden, auf so viele Extremreaktionen. Man kann sich hocharbeiten bis zu Terroranschlägen. Ein Terroranschlag kommt ja eher schon mal auf den Gesichtspunkt an. Was einige dann als Terroranschlag sehen, ist für jemand anderes vielleicht ein Freiheitskampf, ein Glaubenskampf und man will damit irgendwas erreichen. Aber die Frage ist, ob es gut ist, irgendwas mit so drastischen Mitteln erreichen zu wollen, mit, mit Gewalt, mit Furcht, mit Einschüchterung von Leuten. Und auch Tom entscheidet sich hier für die Gewalt und für die scheinbar einfache Lösung, ja, guckt, wir müssen nur diese Raffinerien zerstören. Das machen wir jetzt. Das ist die einfache Lösung. Aber bringen uns einfache Lösungen wirklich weiter? Haben die uns schon weitergebracht? Auch mit Blick auf die Geschichte? Auch mit Blick auf unsere eigene deutsche Geschichte? Ich glaube, ihr wisst auf welche Vorfälle ich anspiele. Und ich würde sagen, nein, das haben sie uns definitiv nicht. Im Gegenteil. 30 Tage sind vergangen, die Haft von Tom ist beendet, auch die Karriere von ihm ist fürs Erste nicht beendet, aber ordentlich degradiert, denn er beendet die Folge als Fähnrich und er beendet jetzt auch seinen Brief. Er sagt, er weiß nicht, was zwischen seinem Vater und ihm selbst falsch lief und ob er ihn je verstehen könne, aber vielleicht wird dieser Brief helfen, dass sein Vater ihn besser verstehen kann. Und damit schickt er den Brief symbolisch ab. Natürlich kann er ihn noch nicht wirklich abschicken, weil die Voyager viel zu weit von der Erde entfernt ist. Er stellt allerdings den Computer so ein, dass der Brief abgesendet wird, sobald das Schiff in der Nähe der Erde ist. Er hat also auch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann so sein könnte, dass sie nach Hause kommen. Damit endet diese Folge. Eine Folge, die wirklich große Themen anspricht. Nämlich das Thema eben aus den vielleicht gut gemeinten Gründen was Falsches zu tun. Wir haben das riesige Thema Umweltschutz. Auch da hätte man jetzt noch viel mehr dazu reden können. Aber zum Thema Umweltschutz finde ich gibt es noch ein viel viel schönere eine Episode wollte ich jetzt gerade sagen. Aber tatsächlich ein Spielfilm, der das Thema ganz ganz toll beleuchtet. Auch da, ja wer weiß, vielleicht rede ich da mal eines Tages drüber. Und natürlich noch das große Thema der Vater-Sohn-Konflikt. Aber auch da würde ich behaupten, gibt es noch einzelne Folgen, die das wirklich zum zentralen Thema machen. Auch da kann man wann anders besser drüber reden. Ja, ich bin gespannt, was eure Meinungen zu diesem Thema sind. Es ist ein Thema, wo es keine eindeutigen, klaren Antworten gibt. Ein Thema, das immer so viel von der Situation abhängig ist. Und wo es auch oft so ist, dass man hinterher einfach schlauer ist und dass man vorher einfach nicht alle Infos hat und sich irgendwann entscheiden muss, ob man was macht und was man macht. Aber ich kann es nur noch mal sagen, Extremreaktionen helfen selten oder helfen vielleicht sogar nie. Ich weiß es nicht. Da müssen wir drüber nachdenken. Und es dürfte jetzt nicht mehr groß nachdenken, Müsst ihr darüber den Podcast hier zu bewerten? Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Apple Podcast eine kleine Rezension schreibt und mir eine Bewertung gibt. Am besten natürlich eine gute, das bleibt aber völlig euch überlassen. Auf bartrack.de findet ihr alle relevanten Infos, wie ihr mir folgen könnt. Und da habt ihr auch eine Mail-Verlinkung, unter der ihr mich einfach mal anschreiben könnt und zum Beispiel auch mal eine Folge vorschlagen wo ihr meint, oh, das ist ein interessantes Thema, da könnt man doch mal drüber reden. Ich freue mich drauf, wünsche euch eine schöne Zeit. Wie immer, bleibt gesund, bleibt noch ein bisschen hier in der Bar sitzen, lauscht der Musik und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann!